0: Serdecznie Was wszystkich witam. Jeżeli nie przywitałeś jeszcze sąsiada z prawej i z lewej, to możesz teraz to zrobić, możesz go pozdrowić. Widzę przez ten szum, że jednak nie przywitaliśmy się wcześniej. Każdy w pośpiechu, rozumie, tutaj wszedł. Jest moim pragnieniem teraz, wiecie, na początku, żeby Duch się do nas nastroił. Taką myśl miałem, jak modliliśmy się przed chwilą, Pamiętacie jakieś takie radia były, nie było tych jeszcze elektroniki, tych takich tam przyciskowych i tak dalej, były pokrętła i szukało się fali, taki sznureczek był i człowiek się cieszył po prostu jak znalazł tą falę i było wyraźnie słychać. Pamiętacie takie radia? No nie wszyscy, (grym) ale okej. Wiecie, moją modlitwą teraz jest, żeby właśnie Duch Święty nas nastroił, żebyś Ty również wytężył duchowe uszy swojego serca i tak pokręcił może pokrętłem, w sobie teraz skupił uwagę, żeby, żebyś tutaj po prostu usłyszał coś od niego. Kiedy słyszycie o ofiarności i, i o hojności, co przychodzi nam, wam do głowy? Taka pierwsza myśl. Hojność, ofiarność. Jak? Głośniej? Pomoc, pieniądze. pieniądze, tak? Co jeszcze? Pomoc. Pomoc, tak. Marek krzyknął najgłośniej. Pieniądze. Mi też pierwsza rzecz przychodzi po prostu na myśl pieniądze, ale będę. Starał się nie mówić dzisiaj o pieniądzach, o pieniądzach, nie wiem jak to się mówi o pieniądzach, tak, ale o hojności. Kto z was może powiedzieć o sobie, że jest hojny? Niech podniesie rękę. Ojejku, chyba skromność przez was przemawia albo faktycznie nie ma hojnych. Może jednak to pierwsze. A kto z was czuje się zaspokojony materialnie, błogosławiony i może powiedzieć zasadniczo, że niczego mu nie brakuje? Och, teraz jest więcej osób. To skoro czujemy się zaspokojeni materialnie, to dlaczego tak mało jesteśmy hojni? Myślę, że żyjemy w świecie materialnym, żyjemy w kulturze materializmu i to jest odpowiedź. Wydaje się nam, jakby celem życia człowieka XXI wieku było ciągłe zdobywanie, gromadzenie coraz większej ilości dóbr. Jest tak? Świat nas nakręca, tam gdzie jesteśmy, nakręcamy się czasami poprzez porównywanie się z innymi, reklamy nas nakręcają i tak Synonimy hojności to gest, szczodrość, szczodrobliwość. Szczodrobliwość to połączenie słów szczodrość plus dobroć. W słowniku języka polskiego człowiek hojny tłumaczy się jako Wspaniałomyślnie obdarowujący innych. Udziela szczodrze, dzieli się. Wspaniałomyślnie obdarowujący innych. Wiecie, też trzeba być w takich gestach, w takich darach wspaniałomyślnym. Po prostu nasłuchiwać się. Pamiętajmy również, że pseudoewangelią tego świata jest gromadzenie dóbr tylko dla siebie, które powodują w nas egoizm, sknerstwo i coraz większą chciwość. A co Biblia mówi o chciwości? Fragment, który Wam przychodzi teraz do głowy? Tak, jest korzenie wszelkiego zła, i również w jednym miejscu jest napisane, że chciwość jest gorsza od w chwalstwa. Gdzie jest ten fragment? Będzie nagroda? No nie, może też, ale ja znam inną księgę. W Nowym Testamencie, listy św. Pawła. Nie będzie nagrody. Rzymian nie, no chociaż księgę znajdziecie, no. A nie czytacie Biblii, no. Kto ma Biblię prócz komórek? Papierową, bo w papierowej łatwiej się szuka. Jak ktoś jest wzrokowcem, to wiecie, szybciutko, cek, cek, cek i już będzie wafelek Grzesiek. Kolosan 3-5, brawo, proszę wafelka tam dla tej osoby. Chciwość jest gorsza oba Niech podniosą teraz rękę osoby, które nie czują się chwalcą, Nie kłaniają się bożkom, rzeczom martwym, obrazom, figurkom. Czują się wolni od tego. Wiedzą, pamiętają, że należy oddawać cześć Bogu tylko w duchu, bo On jest duchem. Amen. Jestem przekonany, szczerze wierzę, że podniosłeś również właśnie rękę, dlatego że wiesz, co to znaczy. Ale kiedy zadałbym Ci pytanie, nie musisz podnosić ręki, aby się nie zawstydzić, czy jesteś w jakimś stopniu chciwy? Jeśli odpowiedziałbyś w sercu, że tak, to po części jesteś bawochwalcą. Kochani, antydotum i lekarstwem na postawę i grzech chciwości jest ofiarność, ćwiczenie się w hojności i w dawaniu. Taką witaminą cena na chciwość, która w jakimś stopniu, myślę, że dotyka każdego, właśnie jest hojność, czyli szczodrość plus dobroć. Myślę, że w cudzysłowie taki wąż chciwości każdemu porusza się w kieszeni. I tak jak przyszedł diabeł z pokusą do Ewy w raju, przychodził diabeł również do Jezusa, przychodził do Piotra, tak również przychodzi do nas i kusi nas, zachęca nas nie do dobrego, ale do złego. Zły nie będzie kusił Cię do ofiarności, do dzielenia się tym, co masz, ale przeciwnie, będzie kusił Cię do gromadzenia, Zrodzi się w tobie większy egoizm i chciwość. Jeśli chcesz ukręcić głowę temu wężowi, musisz nauczyć się dawać. Dzielić się tym, co masz i uczyć się hojności. Ale chcę powiedzieć też, że musisz robić to w sposób mądry i trzeźwy, aby nie dać się wprowadzić w pułapkę pewnej skrajności. Pamiętajcie, że zły próbuje nas oszukać. On chce wcisnąć nam do głowy kłamstwa na temat podejścia również do dóbr materialnych, jak czasami wciska nam kłamstwa na temat oceny innych. Zły jest mistrzem w ocenie innych. Uważaj, abyś przez domysły różne niewłaściwe, tak zwane wrażenie lub ocenę danej sytuacji nie łykał kłamstw. To często mogą być takie niewinne myśli, takie małe półprawdy na na temat kogoś, przez które dokładamy ciąg dalszy zdania, Zły przychodzi, i pokazują ci półprawdę na temat kogoś, on jest taki i taki i ty myślisz o tym, faktycznie tak jest, ale dokładamy dalszą część zdania. To jest kłamstwem. Lekcja z ostatniego tygodnia. Kilka dni temu przyszedł do mnie najstarszy syn i powiedział, tato, chciałbym bardziej służyć Jezusowi, oddać się bez reszty, najlepiej nie pracować i więcej głosić Ewangelię. Co wy na to? Wow, wydaje się takie amen, ale dobre pragnienie, wręcz święte, nie? Miał jakąś taką chwilę uniesienia, leżeliśmy sobie i rozmawialiśmy. To bardzo pobożne. Jednak w rzeczywistości może to być pułapka diabła, który każdego dnia podejmuje próby, aby nas oszukać i zwieść, nawet przez pobożne i religijne uczynki. Czasami zły próbuje przez porównywanie się oskarżać chrześcijanina, pokazując nam brata, siostrę lub nawet, wiecie, taki idealny model chrześcijanina, zaczynamy się porównywać i zły nas zestawia i oskarża. Popatrz, taki i taki nie jesteś. Porównywanie się z kimkolwiek to również pseudoewangelia złego. Taki idealny, skrajny model chrześcijanina to taki, który nie śpi lub bardzo mało śpi, bo to w końcu takie cielesne, nie? Nie pracuje, no bo w końcu takie przyziemne, kasa jest brudna. I tylko się modli i głosi Ewangelię, bo to jest prawdziwe duchowe. Nie zrozumcie mnie źle. I modlitwa, i głoszenie Ewangelii jest pożądane i zbawienne. Zadałem potem pytanie synowi. Ilu osobom powiedziałeś Ewangelię w ostatnim roku na studiach? Hmm, hmm, jedna. Potem zadałem mu pytanie, a ile powiedziałeś osobom Ewangelię w ciągu tego okresu, jak pracujesz? Już prawie rok mija. Hmm, no też jedna i to jeszcze przez list. To jest piękne pole misyjne. Uczelnia, praca, najbliższe otoczenie. Tam też można to robić, być świadectwem i ćwiczyć w przyznawaniu się do Jezusa. W czasach Nowego Testamentu byli też ludzie, chrześcijanie, którzy powiem przesadnie, byli gorliwi. Zaczęli nawet, wiecie, dla mnie, jak czytam ten fragment i chyba Paweł też tak to oceniał, dziwaczeć, porzucali pracę, podejrzewam, że czasami i rodziny, edukację, i oddawali się w dobrej wierze, oczywiście, Bogu. Co Duch Święty mówi przez Pawła w sposób trzeźwy do takich ludzi. Kto nie pracuje, niech nie je. Szok, nie? Jak Paweł coś takiego mógł powiedzieć? Czy to jakiś żart? Myślę, że w taki dosadny sposób sprowadzał tych ludzi na ziemię. I tutaj również nagroda. Jaki to jest namiar? Kto nie pracuje, niech nie je. Watelek Grzesiek czeka. Różne są tłumaczenia, różne są tłumaczenia. No, no, czekam, czekam, a czas leci. Słaby, słaby zasięg w telefonie. No użyjcie tych komórek, no już użyjcie. Wiecie, jedno to mieć Biblię, a drugie umieć z niej korzystać. potem mnie zganią, że długo tu stałem. No pomóżcie. Kto nie pracuje, niech nie je. Brawo. Piotrusiowi poproszę wafelka dać. Potrafi komórkom szybciutko obsługiwać. Wnioski z tego fragmentu. Nie da się w ogóle nie jeść. Potrzebujesz dla zdrowia swojego ciała odżywiać się. I tak jak potrzebujesz jeść, to zgodnie z Biblią musisz pracować. Mimo, że teraz powiecie, ojejku, jutro jest poniedziałek, znowu praca. No niestety, wszystko przez Adasia i przez Ewę miało być piękniej. Dlatego bracie, bądź trzeźwy, żyj wśród ludzi w społeczeństwie, zdobywaj wykształcenie, normalnie pracuj, kiedy czujesz się zmęczony, odpoczywaj. Do czego ja was zachęcam, nie? To takie wydaje się mało nieduchowe. Wiecie, a propos odpoczynku, ostatnio też taka eureka, jeden fragment mi wyskoczył z Biblii, w Marku 631 32 jest napisane Pójdźcie i wy na odludne miejsce i odpocznijcie trochę. Wielu bowiem przychodziło i odchodziło, także nie mieli wolnego czasu, żeby zjeść. Popatrzcie, o czym pisze tutaj ewangelista. Jezusowi również zależało na zdrowiu, na wolnym czasie i na odpoczynku Jego uczniów, tych, którzy Go słuchali. Czasami po prostu też jedli, czasami odpoczywali. Jak za długo odpoczywali, to przychodzi do nich Jezus mówi: no chociaż godzinkę byście się pomodlili, ale odpoczynek też był ważny. Ostatnio mnie to uspokoiło, wiecie, że jak czasami mi się po południu chce spać, to nic złego nie robię. Macie tak, czy nie? Codziennie? Kolejny wniosek. Uczciwie zarabiaj pieniądze, które będą dla Ciebie błogosławieństwem i przez które Ty będziesz mógł być błogosławieństwem dla innych. Troszcie się również o swój dom, rodzinę, o braci, siostry, otoczenie, sąsiadów i tak dalej, do czego poruszy Cię Bóg. Ponadto bądź cześć w dzieleniu się tym, co masz. Jeśli chcesz się czymś podzielić, rób to z serca, ale skonsultuj to z kimś bliskim. Jeśli masz żonę, męża, porozmawiaj z nim. Powiedz mu o tym. Jeśli mieszkasz z rodzicami, powiedz to im. Nie chodzi o ofiary ekstremalne z tego wszystkiego, co masz. Chodzi o dobroczynność, na ile cię stać. Pamiętaj o swoich zobowiązaniach i odpowiedzialności względem rodziny, dzieci. W sposób hojny się o swoich domowników, żonę, jak również o utrzymanie domu. A propos hojności względem żony, wydawało mi się, że kiedy moja żona ma 20 par butów, a ja mam jedynie cztery, no bo w końcu facet nie potrzebuje tak dużo, to jestem bardzo hojny. Z roku na rok byłem bardziej hojny. Dwa dni temu miałem imprezę firmową i jakoś tak spontanicznie jeden z kolegów mi mówi, że jego żona ma trzy garderoby i sto par butów. Wiecie, dotarło do mnie, co to jest hojność. Ale Bóg nie potrzebuje twoich eksperymentalnych ofiar, On nie potrzebuje twoich dóbr materialnych, on chce przemiany Twojego serca przez umiejętność dzielenia się. Pytanie, czy gromadzenie dóbr, niekoniecznie butów, bogacenie się jest grzechem? Jest? Wydaje nam się czasami, ale wy się, naprawdę to jest taka skrajna pułapka złego, który próbuje nam idealizować ten model chrześcijański, Bogacenie się nie jest grzechem. Mając więcej, możesz więcej dawać. To może być przejaw błogosławieństwa. Ale pamiętajmy również, co Biblia mówi o bogactwie, że trudno jest wejść do Królestwa Bożego ludziom bogatym. Nie mówi, że to jest niemożliwe, ale jest trudniej. Prawda jest taka, że Biblia wiele uwagi poświęca rzeczom materialnym, stworzeniu, a nawet odnosi się do właściwego podejścia do posiadania, pieniędzy. I to nie tylko w Starym Testamencie, ale również w Nowym Testamencie. Mój ulubiony fragment, w którym żyję ostatnie miesiące w tej kwestii ze Starego Testamentu brzmi Do Pana należy ziemia, świat i jego mieszkańcy. Gdzie to jest napisane? Będzie w psalmie. Jakim? Już ten Ela ma pół grześka, na drugą połówkę jeszcze namiar, chociaż numer psalmu. Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. Pięknie. Brawo dla Eli. W Nowym Testamencie również jest fragment, który traktuje o tym, jeden z moich też ulubionych. Przypatrzcie się krukom. Już możecie szukać. Nie sieją ani żną, nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki. Słuchajcie, cudowne słowo, kamień serca spada, że jesteśmy dla Boga ważni, bardziej niż te wróbelki i te wszystkie inne elemelki. Jesteś dla Boga ważny. Bóg chce się zatroszyć o każdy fragment twojego życia. Dobra, wracajmy. Gdzie ten fragment jest? W Mateuszu może też? W Łukasza, no ja mam fragment z Łukasza, tak. 12. Kto tam krzyknął, 12 Łukasza, proszę dla niego wafelek. Zdaję sobie sprawę, że ciężko jest zachować właściwie priorytety, bo żyjemy w społeczeństwie, które opiera się, tak jak mówiłem na początku, niestety, na zdobywaniu. Wydaje nam się, że w pogoni wygrywa ten, kto ma więcej zabawek i gadżetów. Niestety, ale ulegamy temu również. Ale to nie jest prawda. Prawda jest taka, że ten, kto ma więcej zabawek, i tak umrze bez względu na to, czy ma zabawki, czy ich nie ma. To jest prawda. Jest tylko jedno antidotum, antidotum na materializm. Jest nim umiejętność dzielenia się i hojność. Ćwiczenie się, w tym przez dziesięciny, jałmużny i inne dobrowolne ofiary. Tak postępował na przykład Korneliusz w dziejach apostolskich w X rozdziale czy 4 który został pochwalony przez anioła Powiedział do Niego, modlitwy Twoje i jałmużny stały się ofiarą, która przypomniała Ciebie Bogu. Popatrzcie, takie gesty też miały znaczenie. Duchowe znaczenie. Za każdym razem, kiedy jesteś hojny, odnosisz duchowe zwycięstwo w sercu, a Twoje serce rośnie. Dlaczego? Bo więcej na przykład jest szczęścia w dawaniu niż w braniu, mówi Słowo Boże. To jest taka duchowa zasada, duchowy pokarm. Za każdym razem, kiedy obdarowujesz kogoś, wyzwalasz się z niewoli materializmu w twoim życiu. Dlatego jeśli jesteś rodzicem, powinieneś zadbać, by twoje dzieci widziały, jak obdarowujesz innych. Twoje dzieci powinny widzieć, że potrafisz się dzielić. Świat uczy nas czegoś innego. i Jeśli ty nie nauczysz dzieci dzielenia, one się tego nie nauczą. Kiedyś jeszcze z małymi dziećmi byliśmy na wakacjach nad Bałtykiem i widzieliśmy na spacerze dzieci z domu dziecka. Jedno z nich było niepełnosprawne i bawiło się takim starym, brzydkim, zardzewiałym autkiem. Mój syn bardzo lubił autka, miał dużą kolekcję żelaźniaków i zaczęliśmy tak spontanicznie nagle z nim o tym rozmawiać. Zwracając uwagę na tego chłopca, sugerując mu, zachęcając go tego, żeby może podzielił się jakimś autkiem z nim, bo w końcu ma ich tak wiele. Widziałem, że troszeczkę się łamał, nie za bardzo był skory. Pytaliśmy się z żoną, które autko najbardziej lubi. Oczywiście McQueen, nie? Czy jesteś w stanie to autko podarować temu chłopcu? Łamał się, wijał się, w końcu zaniósł. Potem pomodliliśmy się i podziękowaliśmy za to, co mamy i że możemy uczyć się dzielić tym z innymi. W Ewangelii Mateusza 6,24 czytamy Nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Zauważcie, że tam nie jest napisane nie powinieneś służyć. Tam jest napisane nie możesz służyć. Jeśli chcesz podobać się Bogu, nie możesz być Nie może być dwóch numerów jeden w Twoim życiu. Musisz wybrać, co nim będzie. Czy celem numer jeden będzie pieniądz, czy Bóg? Choć podkreślam, pieniądze nie są złe, jeśli masz właściwe do nich podejście. Spróbuj postawić na hojność, szczodrość, gest serca. To odmieni Twoje relacje z Bogiem i ludźmi. Kiedy nauczysz się być hojnym dla innych, widząc w tym poruszenie Boga, Twoje serce ulegnie przemianie. To będzie najlepsza inwestycja w Twoim życiu. Tak, hojność jest inwestycją. Wydaje się, że tracimy, tak naprawdę zyskamy. W Ewangelii Łukasza 16,9 w jednym z przekładów czytamy zjednujcie sobie przyjaciół pieniędzmi niesprawiedliwego świata. Pamiętaj, że pieniędzy nie możesz zabrać na tamten świat. Czy wiecie, że niektóre zakłady pogrzebowe sprzedają oprócz trumien również garnitury? Taki przerywnik, nie za bardzo, nie? A czy wiecie, że czym różni się taki garnitur do trumny od zwykłego? Brak jest w nim kieszeni. Dlaczego? Bo nie potrzebujesz w nim kieszeni i tak nie możesz zabrać ze sobą pieniędzy. Jednak możesz je wysłać tam zawczasu. W jaki sposób? Poprzez inwestowanie w te osoby, które otaczają Ciebie, które tam zmierzają. Biblia w w pierwszym liście do Tymoteusza, w szóstym rozdziale, od 18-19, nakazuje. Niech czynią dobro, bogacą się w szlachetne czyny, będą hojni i gotowi do udzielania się. Niech odkładają sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby się w ten sposób uchwycić prawdziwego życia. Za każdym razem, kiedy okazujesz gest wobec innych ludzi, czy to ubogich, bezinteresowną pomoc wobec przyjaciela lub sąsiada, Bóg zapewnia nas, że gromadzisz sobie skarb w niebieskim banku. Twój czas na ziemi to 80, może 100 lat. W wieczności spędzisz biliony lat. O tym niebiańskim banku jest również napisane w Łukasza 12 rozdziale od 15 do 21. Powiedział też do nich, uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. I opowiedział im przypowieść, pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sam w sobie, co tu począć, nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł, tak zrobię, zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie, masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone, odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej dusze od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak się dzieje z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Możecie nauczyć się tego fragmentu i podzielić się z nim na, na następnej grupie. Może animator też będzie miał gest i was poczęstuje wafelkiem. Jak bardzo bogaty jesteś przed Bogiem w niebie. W Bożym banku nie ma inflacji, tylko dodatnie odsetki. Nie ma lepszej inwestycji niż Królestwo Boże. Taką inwestycją są dobre uczynki, miłość do drugiej osoby, wyrażająca się w konkretnych czynach. Kiedy wspierasz inne osoby, ofiarując im na przykład swój czas, dobre słowo, zachętę, nadzieję, o zbawieniu, jak również pieniądze lub inne środki, cokolwiek posiadasz, w rzeczywistości dokonujesz inwestycji w niebie. I chcę Ci powiedzieć, że Bóg Ci odda. I czasami oddaje też tutaj na ziemi. Objawi Ci osobiście swoją troskę, bo chcę, abyś go doświadczył. Chcę Wam powiedzieć takie króciutkie teraz świadectwo sprzed jakiegoś kilkudziesięciu lat, kiedy miałem lat 17 i pierwszą pracę, Bóg zachęcał mnie do dawania dziesięciny. Kto pamięta z was, jak kosiłem trawę w mieście? Wiecie, nie byłem od urodzenia inspektorem. Moja pierwsza praca to koszenie trawy w mieście. Taka ręczna kosiarka, taka spalinowa. I tak sobie kosiłem, dbałem o całe miasto, byłem w służbie początkowej. I powiem wam tak, to była pierwsza wakacyjna praca. Bardzo mi się podobała. Zarabiałem dwukrotność wynagrodzenia mojej mamy w tamtym czasie. W domu się nie przelewało. Tata lubiał popijać, mama ledwo koniec, z końcem wiązała. Także jako nastolatek miałem potrzeby, tak jak każdy z rówieśników. Zrobiłem sobie listę niezbędnych zakupów, zacząłem marzyć. Wiecie, lista była... Gruba miała około 10 punktów. Potrzeby na tamten czas, jakie ma taki, wiecie, nastolatek, to oczywiście jakieś dobre buty, najlepiej firmowe, żeby się pokazać, bo wszyscy mają jakieś fajne jeansy i tak dalej. Przyziemne potrzeby. Ale Bóg gdzieś poprzez pewną książkę Dirka Prinsa pod tytułem Bóg, Ty i Twoje pieniądze. Kto czytał tę książkę? Warto przeczytać. Cienka broszurka jest w bibliotece. Bóg, Ty i Twoje pieniądze Dirka Prinsa. I Bóg zachęcał mnie do ofiary jaką jest dziesięcina. Wiecie, i stałem nad tą listą i mówię, Boże, no popatrz, mam dziewięć punktów i nie mam po prostu na dziesięcinę. się tak czasami, że po prostu, no, no jak, no z listy wychodzi, że brakuje. No i tak, oczywiście, traktowałem jako rzecz normalną. Kiedy będę miał więcej, postanowiłem, że wtedy będę dawał. I nie wiedzieć czemu, na jednym zamiotów czytałem fragment z dziejów apostolskich, Piąty rozdział, historia Ananiasza i Safiry, która również w jakimś sensie dotyczy rzeczy, do, dotyka rzeczy materialnych, dotyka również kasy. Wiecie, poczułem się trochę jak taki Ananiasz i Safira, który coś kombinuje i tak próbuje się widzieć, mimo że Bóg wyraźnie mnie zachęcał do tego kroku. Wtedy na modlitwie Duch Święty mnie skruszył. Yy, nie padłem martwy na szczęście, ale postanowiłem w sercu, że chcę to zrobić. I dołożyłem na tą listę, na pierwsze miejsce, Boże, chcę złożyć Ci ofiarę w postaci 10%. Przyszła wypłata. Oczywiście był tam jakiś delikatny żal. Panie, no będę przecież musiał zrezygnować z tej ostatniej pozycji, nie będę miał butów, no dobra, będę chodził w skarpetkach i tak dalej, nie? Przyszła pierwsza wypłata. Szef wypłaca mi oczywiście to, na co żeśmy się umówili, ale nagle w pewnym momencie mówi, wiesz, Artur, Wszyscy Cię chwalą. Nie wiem, jak Ty to robisz z tą trawą, ale burmistrz Andrzej Kasiura, pamiętacie takiego burmistrza? Tak. tak. Po prostu jest... Proszę? Nie, nie, wtedy był jeszcze Andrzej, nie Kasiura, przepraszam, Andrzej Rożkowiak. Wtedy jeszcze był Andrzej Rożkowiak. Pomyliło mi się faktycznie, teraz jest Kasiura. Andrzej Roszkowiak. Kto pamięta Andrzeja Roszkowiaka? Tak. I ten burmistrz, słuchajcie, on czasami się potrafił zatrzymać, zagadać ze mną jedno słowo, pochwalić mnie przy urzędzie, że koszę fajnie trawę. Jakie to było miłe. No i szef właśnie mi o tym powiedział. Mówi, Artur, nie wiem jak ty to robisz, ale po prostu wszyscy cię chwalą. I wyciąga tutaj jeszcze takiego papierka. Mówi, masz jeszcze tutaj tyle ode mnie. Słuchajcie, to była kwota właśnie tej dziesięciny, tego punktu pierwszego. I to było dla mnie pierwsze doświadczenie, przez które Bóg mi pokazał, że On widzi, On zna moje i twoje potrzeby. Bóg chce, żebyśmy przyswoili sobie tą lekcję. Po pierwsze, Bóg chce, abyś pamiętał, że chce się o Ciebie troszczyć. Jeśli będziesz wiernie i hojnie z wolności i z serca siał, nie tylko dziesięciny, On Ci odda. Pamiętaj, że On jest źródłem wszystkiego, co masz. On postanowił Cię stworzyć i dać Ci to, co masz, abyś mądrze tym zarządzał, nie pysznił się i umiał się dzielić. Po drugie, Bóg może zabrać Ci to, co masz w jednej chwili lub podwoić to wszystko, co masz, ponieważ jest wszechmogący. Pamiętamy to słowo, do Niego należy ziemia, do Niego należy tak naprawdę wszystko. Po trzecie, Bóg nie potrzebuje Twoich pieniędzy. Chce tylko, żebyś nauczył się nie być samolubnym, ale hojnym. Co dzieje się, gdy się dzielisz i stajesz się bardziej hojny? W drugim Koryntian 9.8 czytamy. II Koryntian 9,8 Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali we wszelki dobry uczynek. Bóg mówi, że jeśli będziesz hojny, On da ci wszystko, czego potrzebujesz, a nawet więcej, tak abyś miał wystarczającą ilość do dzielenia się dalej z innymi. On chce, żebyś był błogosławieństwem dla innych. Czasami ty będziesz błogosławiony, Ale są też chwile, kiedy Bóg pobudza Ciebie, żebyś pobłogosławił innych. Jeśli nauczysz się, jak być hojnym w sposób mądry i trzeźwy, Bóg Cię zaskoczy bardziej, niż potrafisz sobie to wyobrazić. I zasadniczo skończyłem. Chciałbym, żebyśmy teraz wstali i się pomodlili. Tak króciutko. Żeby Bóg rozszerzył nas w dzieleniu się i w zaufaniu